0: Kuuntelet Lapin kansaa. Lapin kansan podcastit löydät sivulta lapinkansa.fi kautta podcastit ja kaikilta podcast-alustoilta. Menee viikko, niin meille tulee postissa poliisi iso kirjekuori, missä on poliisi kaikkien toimittajien kuvat. Ja nimikirjoitukset ja anteeksi pyyntö. Ja seitsemän poliisi TVT.
1: No niin, tervetuloa hyvät Populappi podcastin pariin. Minä olen Jaakko Laitinen, VS-erikoiskirjastonhoitaja. Rovaniemen musiikkikirjastolta ja vieraakseen me olemme saaneet Rovaniemeläisen absoluuttisesta nollapisteestä, tuleenkantajista, Muglesista, Jaakko Laitinen ja Dixadeja Hastista, Uomasta tutun musiikkilegendan Janne Hasto. Tervetuloa vieraaksi! Kiitos. Jäikö tuosta alkuesittelystä jotakin mainina arvoisia bändejä puuttumaan?
0: No varmaan jotain jotain pienempiä projekteja, mutta niitä on, niitä on paljon.
1: Ja kyllä tällaisen arkista hommaan kuuluu nekin.
0: Niin, no, siis Minna siivosen kanssa tehtiin ne neijät jotain hommaa. Yksi ep ne ainakin tulee mieleen. Se onnistu omasta mielestä ihan hyvin. Ei saanut hirveää huomiota, se on pieni, pieni julkaisija, mutta siellä se on internetissä. Niin sitä voi löydettävissä. Joo, ja niin
1: se kuitenkin näitä minun niin. hommia ne helpolla jää vähän. Niin menevät ohi tutkia, mutta eipä siinä. Teissiähän oletko lisäksi tehnyt noita
0: äänisuunnitteluhommia vai miten sitä kutsuisi? hommiksi kutsun itse. Teatteriesityksiin niin ääntä ja musiikkia. Ja se äänisuunnittelu tarkoittaa varmaan sitä, että vastaa kaikesta mitä sieltä kaiuttamista kuuluu. Tai mitä yleensäkään esityksessä kuuluu. Tuota, esimerkiksi jos jollakin ollut sellaisia tilanteita, että joku pöytä vaikka natisee, niin kyllä se on mun hommo sanoa siitä, että jos se on mun mielestä häiritsevä. Ja sitten pöytä menee lavastamoon ja korjataan, jos se on mahdollista. Mutta siis tälle. Aivan. Minkälaisia esityksiä? Jotenkin eri syistä, että kouluaikoina tutustui ja teki noiden koreografien kanssa noita esityksiä, siis koulu näitä harjoitusesityksiä niin tuota, sitä kautta ajauduin tämmöiseen niin skeneen Pari semmoista he- helsingiläistä koreografiaa, kuten Carl Kniff ja Jarkko Mandelin, eli Carl Kniff Company, ja sitten tuo Mandelinin Kinetic Orchestra on semmoisia niin suurimpia niin sanottuja työnantajia tässä ollut viimeisen kymmenen vuotta. Nämä on molemmat semmoisia, joiden kanssa kouluaikana tuli tehty, ja sitten ikään kuin yhteistyö jatkui koulun jälkiin. Sieltä se kouluista ne verkostot monesti. Näin levitse. se on, näin se on.
1: Joo, ja sehän laitoit vasta niitä musiikkia myös tuonne internettiin kultaviksi. Jos... Joo,
0: se oli semmonen pikku projekti, kun tuota, juuri tämä Jarkko Mandelinin Kinetic Orchestra, niin tuota, Olen sille tehnyt, no en nyt osaa yhtäköisikö kymmenisen esityksen, yksi esitys per vuosi, ja sitten jotain pienempiä, mitä sun on tehnyt esimerkiksi jollekin kouluopiskelijoille, jotain tämmösiä, niin Matsku on kertynyt aika paljon, niin tuli sellainen idea, että mitä jos tota, ne iskisi Spotifyhin. Ja se tuntuu aluksi, että no eihän se ole muuta kuin iskeä. Mutta sitten kun sitä matskua alkaa kaiveleen kaikilta kiintolevyiltä ja niinku, vähän kattelee, että mitä se matsku on, että kun siinä saattaa olla semmosia, mitä se niinku, esityksessä on vaikka joku kohtaus, joka saattaa kestää 15 minuuttia. Siinä on 15 minuuttia musaa, niin se ei toimi semmosena se 15 minuutin. Jos jossa laittaa Spotify niin pelkästään kuunneltavaksi, että se pitää editoida lyhyemmäksi. Niin sitten mulla oli, niin montako mä laitoin niitä kahdeksan levyä, seitsemän levyä. Niin sen seitsemän levyllisen verran matskua, kun Tonki kiintolevyltä ja editoi ja masteroi uudestaan, niin kyllä mulla melkein koko kevät siinä meni, että tuota Silloin, silloin tällöin sitä tekijää tuntui aika epätoivolta. Brokkissa sitten me mietin vielä, että pitää laittaa sille, tehdä niin kuin by the book kaikki krameksi hommat tietenkin ja teosta-hommat ja tämmöiset. Niistä niin sanottua paperihommaakin siinä tuli vielä, mutta sitten me sain se aikaiseksi ja tuota, uploadasin Spotifyhin ja se oli valmistossa toukokuun aikana syksyllä alle puol- puolen vuoden homma.
1: Sieltä ne löytyy.
0: Kinetic Orchestra nimelle. Mietin vielä, että pitäisikö. Se on kuitenkin, niin kuin, se on mun musaa, mutta se on tehty alunperin perin niin näyttämöteosta varten, vähän niin tilauksesta, niin se ei ole kuitenkaan niinku että se ei ole kuitenkaan niin soolomatskua sinänsä. Että se on tehty niin suhteessa siihen, mitä siellä tapahtuu siellä niin näin, näyttämällä. Sitten jos olisi tehnyt jotain soolomatskua, niin sitten se olisi ehkä vähän erilaista. Näin me se jotenkin
1: Joo. No, kyllä, sitä elokuva-musiikkia kuunnellaan ilman elokuvaa.
0: Se on kyllä totta.
1: Kyllä se ja siis näistäkö hommista se voitit vuosi pari sitten se äänisäden palkinnon?
0: Joo, se oli tämän toisen, jonka kanssa olen pitempään tehnyt, eli Karl Kniff. Tehtiin svenskateatteri, niin kafkan muodonmuutos ruotsiksi eli För vanlingen. Ja se sovitettiin teatteriesitykseksi. Ja tuota Siihen tein äänisuunnittelun siinä oli toki myös niin, kuin niin sanottua valmistamusaa, joka ei ollut mun tekemää, oli myös mukana ja sitten oli myös mun tekemää musaa ja kaikki äänet ja taustasysteemit ja vaihot sun muut ja siitä sitten voitin sen äänisädepalkinnon, joka on tämmöisten niin valoja ja äänisuunnittelijoiden ja videosuunnittelijoiden liiton myöntämä vuosittainen palkinto, jonka joka myönnetään siis äänestämällä ja tuota samaan aikaan Kniff voitti sitten, no tietenkin silloin myös omat muut ansionsa, mutta hän voitti tuon tanssitaiteen valtionpalkinnon sitten kanssa ja sitten siitä esityksestä tuli se on hauska juttu, koska siitä tuli, en, olisiko se ensimmäinen esitys, joka Svenska teatterin esittää myös suomeksi ja sitten se lähti myös Ruotsiin kiertueelle suomenkielisenä, mikä on erikoisesti Erikoinen kombo. Mutta siellä on ilmeisesti sen verran suomenkielisiä. Niin... Onhan se. Se oli ihan kunnon kuukauden kerto. Itse Joo. en ollut siellä. Mutta...
1: Oliko se mukava sitten kollegoinen ala-ihmisten
0: tunnustus? No onhan se tietenkin. Eipä siinä. Ja kyllä se tosi hyvin onnistuki se esitys. Ja kaikki ei aina onnistu niin hyvin, mutta siinä meni kyllä tosi moni asia niin ihan täysin nappiin.
1: Matkustetaanpa ajassa. Nyt asunut siellä etelässä, Helsingissä ja Tampereella monta vuotta. Niin. Mutta täällähän se on aloittelun musiikkihuoneet, Rovanin. Niin, täällä Rovanin.
0: Miten,
1: miten sulla on vaikka, joku musa, onko se Musa nikkailun kautta lähtenyt vai?
0: Miten sulla alkaa tiet- On tietenkin. Ja tota, no siis musiikkiopistoahan minut roudattiin joskus 7-8-vuotiaana soittamaan trumpettia. Se oli, tai pianomia silloin pyrin siellä, mutta. Tota, ne oli minua viisaampia ja valitsi, että tuota, trumpetti on se mun pääsoitin. No sitä myös soittelin siinä sitten jonkun paljon neljä-viisi neljä, vuotta, sain sen 3 3 siellä tehtyä trumpet, klassisesta trumpetista. Ja sitten sain otettua siinä samalla sivuaineeksi pianon ja sitten aloin sitä soittaa. Olin käynyt aikaisemmin jollain musiikkikuhan järjestämällä urkukursseilla kyllä, mutta tuota, sitten vähän tiukemmin sitä pianoa siinä musiikkipistossa. Mutta sitten suurin asia oikeastaan oli, kun kaverini Petri Jylhä esitteli minulle Amiga Noise Tracker-ohjelman, siis tämmönen trackerityyppinen, jolla on vähän musaa sample pohjasta, musaa Amigalla, ja siitä minä innostuin tosi paljon, ja olin sitä ja treenailla, ja silloinhan tietenkään ei ollut internettiä, niin kaikki samplet tämmöiset piti kopsailla kavereilta, jotka oli kopsannut ne omilta kavereiltaan, tai serkuiltaan, tai joltain. Ja se oli vähän sellainen vaivalloisempaa se sample-politiikka. Ja Miten ne kulkeutuisivat? Serkkojen ja kavereiden kautta? Niin, tämähän on tämmöinen serkkoteoria. <totum> Serkkojen <tum> kautta kyllä ja kavereiden. Ja voi olla, että tietenkin aika murto-osa siitä kaikesta, mitä on olemassa, niin kulkeutui Rovanjemelle asti yleensä yleensäkään. Se on minun teoriani. Ei ole mitään tietoa siitä. Onko sieltä? Se
1: seuloutunut sitten ne Dimangit ja niin, sekin voi
0: olla, tai sitten seuloutunut ne kaikista paskin, mutta vaikea sanoa. Mitä, Mut,
1: kuka ne samplet oli tehnyt?
0: Mistä öö, se, joku semmonen, joka omisti samplerin. Itsekin omistuin se kyllä sitten myöhemmin. Se oli siis 8-bittinen sampleri, joka on siis tosi kämänen. Siis äänenlauto on todella kämänen, jos vertaa mitä vaikka nykyään. Äänitämme tässä tällä hetkellä 24 pittisesti niin se on aivan siis niinku satoja tuhansia kertoja huonompi. Se äänenlaatu ja tuota, muistia hyvin rajallinen määrä. Ja, mutta sitten kun se on, ne niin sitten pystyi tuota digitoimaan kaseteilta, tai levyiltä tai mistä radiosta, mistä vaan halus, niin ääneen käyttämään niitä omissa luomuksissa.
1: Miten se sitten teit ja värkkäsit itse, mistä se lähti liikenteessä? Se no, siis on aika
0: tällaista orientaatio Se oli myös samaan aikaan. Tuli 90-luvun alussa tuli nää tuota, tämmöset niin Britti. Hardcore rave, home, niin Rave, esimerkiksi Prodigut, sl 2 ja tämmöiset. Ja niitä kuunneltiin kovasti. Golje, mitä näitä oli. Ja sitten niitä yritettiin matkea tehdä vähän samanlaista settiä. Kotona värkkäämistä yksin. Joo, mutta... aika lailla. Kyllä jotenkin kavereiden kanssa tehtiin niin yhdessä sitten jotain, mutta enimmäkseen kyllä yksin värkkäilyä. Sitten ei oikein ollut välttämättä sellaista niin foorumia, mihin sitä olisi niin puskenut. Yksi oli se, mitä kuunneltiin, oli tuo... Radio Radiomafiassa Salovaara, mihin jengi lähetti niitä omia salo, salovaara remiksejä missä Aivan. oli samplannit Salovaaran puheita ja sitten lätkin jotain konepiittiä siihen. Niitä kuunneltiin ja sitten me yritin itsekin varkitaan jotain semmoista, mutta sitten kun kaveri sattuihan paskaa, niin mitä se Mitä varmaan, se oli varmaan ihan Mutta jos et tehnyt salovaara
1: remikseen, niin johonkin se kanava voit kuitenkin oman luvun. Ja, niin. missä vaiheessa? Alkoi mennä niin bändihommiksi, että siellä tuli muita tyyppejä kuitenkin. Mitä
0: kautta? No siis varmaan Korkolan oli pari semmoista tyyppiä, kuten Marko Kangas, joka soitti kitaraa, Ilkka Otsela, joka soitti passoa ja jotain tämmöisiä. Niiden kanssa jossain vaiheessa alettiin sitten tekemään mukaan tämmöistä bändihommaa. Eihän meillä mitään kämppää ollut, mutta tehtiin sellainen huoneessa, että joku... Rumpukone siinä hakkasta ja Amikasta tuli jotain kamaa ja soiteltiin siihen päälle. Sitä kautta sitten tuli jotain musaa tehtyä. Sitten seuraava vaihe olikin ehkä se, että tuota, kavereiden, kavereiden ja näin edespäin kautta tuostuttiin näihin tuota, tyyppeihin kuten Soppaan, eli Soni, ylisuantoja Hannibaali. ja, ja tuota, Niiden kanssa alettiin sitten testailemaan, että tuota, jos ne räppäisi siihen niin päälle. Ja sitä tehtiin siis, asuin kotona silloin ja sitä tehtiin sillä meikä huoneessa ja ne tuli sinne ja tuota, sitten vedettiin. Meinininkinhan oli se, että Amikasta tuli jotain rumpuja yleensä, ehkä jotain sampleja. Sitten mulla oli MIDI-interface siinä, joka, jolla pystyi jotain synaa ohjaamaan. Mulle pari, pari synaa oli siinä kanssa hommattuna jostain, joku sähköpiano, ja sitten soitettiin vielä itse siihen päälle saman aikaan. Niin oli vokaalit myös kehissä, eli rapahtiin samaan aikaan ja kaikki meni mikseriin ja mikseristä suoraan minidiskille, eli niin samalla myös. Sillä lailla tehtiin esimerkiksi tämä Tulenkantajat-se demo. Tuo, Tulenkanta-TP, missä oli siis Hannibal ja Soppa ja Meike ja Markku Kangas soitti kitaraa. Pitäis muita siinä oli. Jarkko soitti parissa trumpettia. Marko Ylianttila soittiin yhdessä piisissä ainakin kitaraa. Jussi Laine, Pörnä eli Ville Mutta Siis joo, livenä väittiin siinäkin, vaikka tehtiin levyä, mutta ja. ne on siis live-vetoja, mitä siinä on. Niille ei tehty mitään sen jälkeen. Tuo porukka oli niinku samaa nahapurustoa aika lailla. Kaikki oli Korkolovarasta. Tai Laine, tai Laine se oli niinku jostain, mistähän se oli, alunperin kotoisin, mutta keskustassa asui silloin. Joo, muut oli Westside. Se on Westside.
1: Eli voi sanoa, että tuo live-pohjainen rollo, syntyi sinun siellä huoneessa sitten.
0: No, kyllä, niin voi sanoa kyllä. Tai en, en tiedä, ketkä, onko jotkut tehneet sitä aikaisemmin. En usko, en oo ainakaan kuulu.
1: Joo. No. Nyt tästä vaatia jossakin, että se museoidaan se sinun ja... Niin. Siirrytään sen näköiseksi, kun se on ollut
0: silloin. Se on kyllä hyvin erinnäköinen nykyään, että se on vähän homma. On vahaa lukea teistä nuorena sinne sitten. Niin, soittimet on itse asiassa tällä, amikakin on tallella.
1: Joo. Ja sitten Muggles ko näistä samoista piireistä ja tyypeistä?
0: Joo, siis Muggles oli ollut olemassa jo ennen, tai siis about samaan aikaan, kun tehtiin näitä amikahommia hommia Ja tiesinkin tämän olemassaolosta ja tiesin, että Hanni on siinä looleena. Lo- 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 ja tuota, se Hannibal sitten pyysi mua siihen soittaan. Ja sitten kävin tuolla niin sanotulla koesoitossa. Sitten minut hyväksyttiin siihen bändiin. Sehän oli tämmöistä niinku, funkia, psykedeellistä rockia, tämmöistä englanniksi. Siinä oli rumput, passokat, kaksi kitaraa ja sitten meikäkiippareissa ja ehkä jotain satunnaisia torvihommia, silloin tälle satunnaisia perkkahommia, joku kävi vieraille ja silloin oikeastaan, vaikka olin musa ollut ja tehnyt tuota amigatouhuja ja sitten äänityksiä, niin oikeastaan silloin vasta semmoisen, mistä tuommoisessa se bändihommu, tai tuommoisessa yhteissoitossa, että kuinka, mihin tavallaan sfääreihin sinä voi päästä jotenkin henkisesti, että, tai mikä meininki siinä voi olla. Mikä se oli? Se meininki. As- vai? Niin, asaako se pukeaa sanoiksi? Siis Semmoinen, että pääsee johonkin semmoiseen niin flow tai semmoiseen... Miksi sitä sanotaan? Onko öö, se yhteisflow? Joku semmonen yhteisflow ja niin kuin kaikki koko ajan niin kuin se vaan menee eteenpäin ja niin kuin se ei lopu koskaan ja on jossain tiloissa. Ja jotenkin siinä niin kuin tajus ensimmäistä kertaa semmoisen asian mm. musiikista. Eli yhteissoita tämmönen, mihin mm. sillä voi päästä. Onko
1: sulla ollut jotenkin semmoista, että toinen olisi kovempi ja kivempiä kuin sen säveltäminen ja kämpillä tekeminen tai sitten livenä
0: soittaminen? No ne on. Tavallaan molemmat on vähän niin toiselle, toisille, että sitten on aina mukava siirtyä aina siihen toiseen. Ensimmäisenä alkaa tympiä, mutta ei mulla ole sillä että niin pelkästään haluaisi tehdä jotain muuta. Se on vähän niin kuin tuo, nuo bändihommat ja sitten nuo teatterihommatkin toimii, että sillä että, että kun aikaan sä tehnyt toista, niin sitten on ihan mukava siirtyä siihen toiseen. Että... Niinpä. Sitten on tietenkin, jos ne molemmat on koko ajan päällä yhtä aikaa, niin se on kauhean hässätä. <laughs> mutta... se on musta...
1: Niin. Solo. Kun saas, sanotaanpa sanotaan gliberin vaikka tää on yhteinen bändi, että jos tuossa jäävyysongelmat tunnustetaan, mutta niin tiedän, että sulla on välillä kalenteri aika tukkona. Ja
0: Joo. Mi-
1: mi- miten se, pidät sen kalenterin, mikä se on salaisuus, se homma kuitenkin toimii ja pelaa? vaikka no se, niin monta projektia.
0: Ei se täydellisesti toimikaan, mutta tuota, sitten olet esimerkiksi sellaiset, että sanon, niin kuin, että on niin kuin yksi Prioriteettibändi, niin prioriteetti esimerkiksi vääräraha. Sitten muut bändit, on sanonut kaikille muille, että, että se on, niin menee kaikki edelleen aina. Että, jos, niin kuin, että siinä mielessä ei pitäisi tulla niin bändien kesken ristitulta. Ja sitten teatterihommat, niin tuota, ne on semmoisia kuitenkin periodiluontoisia. Ne kiihtuu aina ensi kohti ja sitten saattaa tulla, että viikkoaine ensiltaa iltaa. Ne on vähän tiukempaa, että uskaltaako lupautua johonkin keikalle, että, että se ei niinku siinä mielessä toimi täydellisesti. Mm. Niin, tietää tavallaan
1: omat rajansa ja minkä verran about ne projektit vie sitä energiaa. Niin. Ja
0: rehellinen kaikille ja itselleen. Niin, ja jos joku näyttää kalenterissa hyvältä, niin se ei välttämättä näytä hyvältä elämässä. Kyllä, kyllä se pitää olla sitä huokosuutta elämässä. Niin, se on kyllä. <laughs>
1: Mutta niin, me oltiin tuossa perustamassa sitä rollofunkkia.
0: Niin. Niin muklesissa. Tuota, Siinä muklesissa oli vielä, se tehtiin keikkoja kyllä ja siinä Muklesin yhteydessä, vaikka se oli tämmöistä englanniksi laulettua psykiatistä rockkea ja funkkia, niin alkoi tulema niinku sidow'na sitä, että niinku soppa tulee stagelle ja sitten vetään ve- pari räppipiisiä. Siellä oli vähän niin kuin siinä oli sitten vähän niin kuin kaikkea, hulluna vierailijoita ja hirveän revohka. Tuota, sitten tapahtui sellainen asia, että alettiin tuota muuttamaan, jengi alkoi muuttaa etelään. Elikkä minä olin siinä vaiheessa ollut vähän vuoden armeijan jälkeen, että mitäköhän sitä tekisi. Ja sitten näin jossain sattumalta ilmoituksen, että Porissa aukeaa musiikkiteknologian koulutuslinja toisen asteen. Ja päätin hakea sinne ja pääsin. Ja sitten maagisesti samaan aikaan osa tätä porukkaa muutenkin oli muuttamassa omista syistään, kuka mistäkin syystä etelään. Ja sitten näistä etelään muuttajista syntyi tämä tuota, Tulenkantajat, joka oli siis pelkästään suomi-räppiä. Itse asiassa tätä muuttoa ennen oli tapahtunut sellainen, että tämä meidän demomme, joka oli tehty siellä mun huoneessa, oli kantautunut Poco Recordsin Juha Torvisen. Pöydänlehessä oli kuunnellut sen ja sitten se lensi Rovaniemelle tapaamaan minua ja Hanni Baalea ja jussilainetta ja sovittiin, että tehdään levityssopimus, Ja sitten me käytiin tekemään sinkku tuolla, eka sinkku Jani Viitasen Headline Studiolla Tampereella. En muista nyt tarkkaan, että mihin kohtaan etelään muutto ajottu, että tehtiinko niin Rovaniemelteksi se sinkku vai ei, mutta niin niihin mm-hmm. aikoihin se tehtiin. 99 2000 2000 julkaistiin se sinkku. Ja sehän oppossa en aika sen suomalaisen tajunta, vissinkin, vähän niin kuin veitsi moi. Joo, se oli vähän sillä niin oikea oikeaan aikaa jossain mielessä. Se on sitä niin sanottua vitsiräppiä ollut aikansa ja varmaan jengi halusi jotain vähän Nei, se, se ei eka sinkku ainakaan tulenkantoilla onnistunut kauhean hyvin sillä että siinä oli legendaarinen TT Oksola suomirokkituottaja, tuotti sen ja tuota, Saunit tuli vähän sen mukaiset ja meininkiä. Siitä opittiin sitten ja tehtiin seuraava sinkku. eri tavalla, siihen tuli tuo Aake Otsala äänittämään ja miksaamaan ja, ja sitten oli jo toinen ääni niin sanotusti kellossa.
1: Eikä joku äänitetty siellä virroilla? Me opiskelin siellä vuoden, niin aina kehusteli sillä, että tämä on ollut tai
0: käynyt Joo, joo itse asiassa nyt kun sanoit tuon, niin se on totta, että siellä äänitettiin juuri nimenomaan tää toinen sinkku ja siinä ei ollut... Eikö oli siinä Aake joo kyllä, mutta siinä oli myös Tapani Tolpanniemi, joka myös oli niinku... Se oli siihen siellä koulussa ja se auttoi sitten meitä ja miksasi myös. Onko se a AG äänitti ja tapani miksi Ehkä niin. Kuinka nopeaa
1: se sitten lähti niinku isoksi hommat
0: Kyllä se lähti tosi nopeaa, että eihän siis bändihän ollut olemassa ees tämä niinku tulen kantio, tämä Etelään muuttaneiden perustamaan ryhmä, tai perustamaan, mutta sehän syntyi vuonna 2000 ja 2004 bändi on hajos. Ja siihen vaiheessa oltiin tehty kolme levyä ja soitettu isolla festareilla. Se oli siis ihan semmoista niin nimmariteltta touhua. Mennään nimmaritelttaan ääre, ja istuun pöytiä ääreen. Siihen muodostui sellainen sairaan pitkä jono niin kuin porukkaa hakemmilta nimmatta. Niin tämmöistä touhoja. Eikö se ne käsikivieksi kun niitä no, siihen, siihen aikaan tuli kirjoitettua muutenkin niin paljon kynällä. Niin ei se nykyään jos kirjoittaisi, niin varmaan skrampissa tehti tehtiin isoja keikkoja ja soitto kulki aivan niin helvetin hyvin ja sillä lailla, että me tehty enää mitään biisilistojakaan enää niin kuin viimeisenä vuotena ja soitettiin vaan menemään ja piisejä tuli ja meni ja ne oli vähän sitä niin ajatustenluku touhua ja semmoinen niin bändinen laistaan ykkönen niin sanotusti. Sitten se bändi hajosi siihen, että kun viimeinen levy alkoi olemaan niin musiikillisesti aika semmoista prokeja, että se että ne taustat eivät enää olleet mitään niin perinteiseen rappitausta, vaan ne alkoivat olla aika semmoisia niin monipolvisia ja, ja kaikkia niin vaihtelevia tahtimääriä sun muita. Ni niin sitten rapparit siinä vaiheessa haluis niin tehdä semmoista perinteisempää. Ja ne alkoikin tekemään sitä sitten Hanni Baali-Soppa-nimellä. tein niillekin sitten, olikohan sitten eka sinkku vai toka. Tein siihen taustat. Lisää vinkunaa se, tota, se kävi Sinkkulistan ykkösenä silloin. Ja oli vissiin pari viikkoa eli kakkosena myös, eli olen tehnyt kerran elämässäni lista ykköseni. Niin, simppu No
1: ykköseni. Niin, onneksi olokoon ja olokoon näin jälkijättöisestikin. Miten sitten ajallisesti tähän sijoittui vaikka nuo Dixon D-kuviit ja nolla nollapisteet?
0: Dixon kanssa tehtiin, se oli myös silloin sitä samaa mugles että se, millä nimellä sitä revohkaa nyt kutsuttiinkin, oliko se sitten niin kuin Mugles tai nuoret herrat tai tulenkaan, mikä milloinkin, tai näiden yhdistelmä. Dix oli siinä kanssa messissä ja se kävi räppäämässä välillä ja breakkaamassa, eli tanssimassa. Ja tuota, sen kanssa tehtiin ekapiisi biisi myös siellä mun vanhempien katona huoneessani niin tuota, vuonna 1999. Itse asiassa löysin sen vasta minidiskin, se on huvittava biisi. Tuota, siellä tehtiin ja se on jatkunut se yhteistyö ihan niin kuin tähän päivään asti, mutta se ei ole ollut niin intensiivistä, että meillä on se on aika harvaa tekemistä, mutta ollaan kuitenkin tehty ja funtsailtu ja käyty välillä bissellä funtsailee, että mitä sitä pitäisi tehdä. Mutta selkeästi tämmöistä enemmän sivuprojektia kuin mitä on ollut niin tulenkaatiat ja nollapiste ja tarva. Silloin tällöin se menee aina eteenpäin. Ja keikkoja ollaan tehty. Meillä oli Dixan kanssa, siinä oli itse asiassa silloin tam, muutin Tampereelle, Porista 2003, niin siihen me oli semmoinen bändi, jonka nimi oli Nukkehallitus. Siinä oli Minä, Dixa, Ville Jolankin ja Kasperi Laine. Kasperi Laine soitti samplerejä ja levareita, ja kiippareita. Ville jolanki soitti fonia ja dixa Se oli täysin freestylisin, ei suunniteltu mitään. Sillä tehtiin jotain keikkoja. Kasperi Laine tuli niin kiiretseinä tai niin muut hommat paino päällä, niin sitten Dixa omi tämän Nukkehallitusnimen joka oli varmaan sen keksimä muutenkin, mutta tuota, sitten siitä syntyi myöhemmin tämä tuota, iso Free Spiritualitys-bändi ja nukke Ja siinä olen myös soittanut kiippareita. Siinä välissä oli myös semmoinen bändi kuin Dixadeen and the Boys, jossa oli Simo Lainonen rummuissa Juppo Paavola rummuissa minä soitin kiippareilla passoa ja muun muassa passoa kiippareilla ja sitten toisella jotain muuta. Ja sitten Dixrappas. Siinä oli ihan oikeita piisejä tehtiin pari levyäkin. Ei, anteeksi, yksi levy. Toinen levy äänitettiin, mutta sitä ei koskaan julkaistu. On näitä... ei? Öö, se jäi vaiheeseen. En tiedä, siihen mitä mitään selkeää syytä. Siitä on äänityksiä tehty. Siitä on yksi piisi julkaistu niistä sessioista. Se, tota... se oli semmonen jännä... Kukas tämä on Tampereellinen tyyppi? Mä katoa se. Mutta Huge on se levyyhtiö, ja taas taas tuota pyörittää. Sillä oli semmoinen projekti, että sillä oli joku tämmöinen sukulainen, jolla on jäänyt tekstejä, jättänyt tekstejä jälkeensä. ja sitten se niitä tekstejä niin tarjosi eri suomalaisille artisteille, että haluatko tehdä tekstien puolelta piisin. Me tarjosi myös meille ja me suostuttiin siihen. Ja sitten se projekti, me tehtiin se piisiä, ja lähetettiin sinne ja siinä meni vuosia, niin tuli sitten ilmoitus, että nyt on tota tilanne, että kaikki muut on feidannut tämän projektin. Paitsi te ja Jimmy Tenor, niin siitä tuli sitä projektista tuota sinkku, joka toisella puolella on Jimmy ja toisella puolella Dixodee and the Boys <tos> Tää tuli ihan, olisiko ollut toisessa vuonna ulos. Mikä oli kysymys? Minä muistan.
1: Tuo oli hyvä vastaus. Jou. Kysymyksessä taisi olla sekä Dixodee että absoluuttinen, niin miten nuo absoluuttiset
0: hommat sitten? No, sit- se meni sitä kautta a on nollapisteen basisti, niin oli aika pitkälti äänit ja mixas, tai erittäinkin pitkälle, kaikki tulenkantajien levyt, kaikki piisit Ja sitten Tommy joka oli tulenkantajien rumpali, niin oli myös nollapisteen rumpali. Ja sitten sitä kautta he pyysi mua soittamaan nollapisteeseen, ja vuosi 2003 oli semmoinen, että me olin molemmissa pääneistä yhtä aikaa, ja se oli aikamoista oli myös koulussa samaa aikaan, Porissa. Ee, puolet vuodesta olin Porissa ja sitten muutin tapereita. Niin tuota, siinä olin ja tuota, nollapisteessä vuodesta 2003 vuoteen 2011. Ja siinä aikana tuli neljä levyä ja kokoelma, jossa oli muutama uusi biisi. Ja sitten jotain EP-hommaa oli kans ja keikkoja oli. En ole laskenut paljonko, mutta pakko niitä on olla joku 150 ehkä. Toivottavasti en sano nyt ihan, ihan puuta heinää, mutta jotain tämmöistä.
1: Minkälaisia ne oli vaikka, jos vertaa ja absoluuttista? Tuleekään tästä on maineltaan niin semmoinen jotenkin hurmoksellinen live ja absoluuttinen on ehkä vähän älyllisempi. Näkyykö tämä jotenkin?
0: No joo, se tota. Itseasiassa nollapiste silloin kun olin siinä, niin se ei ollut semmoinen tota, Me tietoisesti yritettiin päässä eroon vähän sitä niin lakonisesta älykkäbändimaineesta ja ne oli aika semmoista roll räyhäkkää ja niin kuin tämmöistä räväkkää soittua. Ne oli hyvin hienoja keikkoja. Sitten me Matti Jukyllä oli tekemässä meille niin kuin special-valot. Oli aina, meillä oli tyyliin niin aina paketti- ja ukko ja soitti me. Sitten paketti- valoja saattoi olla keikalla ja kauhean roudassa niissä oli, mutta ne oli hienoja keikkoja. Tota tulenkantajien verrattuna. Joo tulenkantajilla on erittäin erittäinkin keikkoja, mutta ei tietenkään tietenkään niin eri musiikkityyliä. Mutta kyllä me pyrittiin nollapisteelläkin siihen, että niin, että se olisi semmoista niin kuin, mitä nollapiste alkuaikoina oli, että pyrittiin saamaan siihenkin semmoista niin kun on aikaiseksi. Niin niin. On ihan niin sekin rock and rollia kuitenkin. Joo, joo. Ja vai. sitten biisin matskun ihan tarkoituksella haluttiin niin kuin, tehdä vähän semmoista niin erilaista musaa, joka niin kuin, iskisi vähän sillä että se ei oo semmoista varan niin hypistelymusaa, vaan niin kuin, että suorempaa
1: ihan tietoisesti. Mm. Niinhän teillä oli tosiaan tosi paljon sitä kamaa mukana, että sitä saat, oliko teillä no. routerit vai sä ettikö ne itse kanniskella?
0: Ei kyllä, me kanniskeltiin itse tuota, se oli kyllä aikamoista. Itelläkin silloin tykkäsin tämmöstä niin eli elikkä pelkkää rautaa niin sanotusti, niin Kyllä se on sellainen niin miehenkorkunen kasa, niitä laatikkoja rullalla ja on, niin kuin rodesit ja joku urku ja ur- urulle vielä omaa vahvistiin ja rodesille omaa vahvistiin ja sitten pari kiippareja, kaikki standit ja kaikki pivot kaikki tämmöistä. Niin... Siinä on, on saman verran kamaa pelkästään niin melkein kiippareissa kuin mitä väärällä rahalla yhteensä. Ja siis enemmän ihan varmasti kiloissa on enemmän. Siinä saa nosteta laatikoita ennen kuin soittaa sohi Joo, mutta kyllä me on niin välillä tullut mieleen, että olisi mukava tykitällä taas on niin vintage kamoille niin kerran, että jos niin jaksais niin säätää, niin se oli kyllä siinä on oma hienotensa kyllä. Aina tulee niin fyysisesti. Se ei tule niin, kuin, jos kiippareita jollekin keikalle, niin se tulee sitä monitorista sulle kivasti siitä nämä muoviset soundit. Mutta sitten kun se pärähtää sieltä Elgan Sleistä se pyörittää, kun se pyörittää sitä ääntä siinä ja sitten fenderistä pärähtää radeesit, ja se on no. teitä Tanteita
1: varmaan niinku pyöhtö. Säkää että käytä että absurd. Tulee comebackia. Niin ja, että pää... On pyöhtö. <laughs> Hinnat sen mukaisesti
0: ja jaksais sitten, sitten ka- roudatakin. Niin, Näinhän siis soittimet osittain asittaimen ihan myyne tota, niin se on, sitten. Se on vähän semmoista, että ei sitä oikein kannata seisottaa. Että niinku myy jalke semmoisella niinku tarvii ja tälle. Tai, sit, tai totesin näin jossain vaiheessa. Mm. Jossain vaiheessa mä olin sitä mieltä, että en myy ikinä mitään kamaa, mutta sitten kun ne vaan on monta vuotta siellä jossain, niin niin. ja sitten mulla oli niin kuin tilaa, että joku rodensikki oli kestolainassa nopse jalalla niin seitsemän vuotta, ja sitten mä myin ne sillä. Onhan että soittumit on käytössä. Niin, niin kyllä.
1: kyllä. Ei niitä saa mukkaa tältä niin sanotusti. <laughs> Ei sitä tiedä. Voihan olla, taivaan portilla, että erikseen laittaa
0: niin, hihnalle soittu. Tässä on tämä, niin, <laughs> sitä
1: Joo. Oh. Tuleeko sinulla jotakin anekdootteja mieleen, jotakin hauskaa keikkavuista tulee absoluuttista, ja absoluuttisesta, joka kehtais kertoa nauhalle? Monesta niitä parhaimpia ei oikein viitti, mutta kujaka olisi hauska.
0: Niin, no ei, ei kyllä viitti. No nolla oli ainakin yksi semmoinen, että me oltiin Vaasassa keikalla paikassa, jotain ei ole enää olemassa. Meillä oli joku lippuriski siinä tai joku tämmöinen vastaava, että me on se keikkaliksaali ja joku ihan semmonen tosi pikkuneen, kuitenkin vaasaasti tuntua, niin me, me mentiin sitten r ostettiin koko keikka, oliko niin S-arpoja, monella sadalla eurolla. <laughs> sitten tuota, alettiin niitä raaputtaa, eihän me sitä voi tuonne tietenkään, mutta tuota, ois voinut jäädä paljonkin. Tupla tai kuitti, tai tuli sekin testattu. Oskahan Tuleen kanssa jotain? Joo, tuota, oltiin Pipefestissä, niin tuota, kesken piisin tulee meidän lavan takaa sillä, että rumputellenet ja että heiluu. Tulee tuota Poliisi-TVn toimittaja ja kuvaaja lavalle. Ja en tiedä, että se, se poliisiteveen toimittaja oli, se oli jotenkin tiloissa, en tiedä, se, en tiedä oliko humalassa, ei välttämättä, mutta ainakin jonkunlaisessa hypeessä, haipessa siellä. ja Tempas mikin ja alkoi huutaa yleisöä kesken meidän keikan. Ja sitten me oltiin, että mitään ja emme oikein osaatte tehdä siinä mitään. Ja... Sitten tuota, ne poistui lavalta ja tuota keikän jälkeen soitettiin meidän keikkamyyjälle, joka on joka on hyvin tunnettu hyvin tiukoista, neuvottanut taidoista. Kuten Liimatta joskus sanoi, että se karppaselle luo menee, niin se on vähän kanslia, niin kuin rehtorin kanssa, ja... <lain> niin, tuota, Karppaselle soitettiin, että tämmöinen kävi. karppasella että asia selvä, menee viikko, niin meille tulee Postissa Poliisi-TVltä iso kirjekuori, missä on tuota Poliisi-TVn kaikkien toimittajien kuvat ja nimikirjoitukset ja anteeksit pyyntö ja seitsemän poliisi tv tee Hienoa. Niin, virheitä sattuu kaikille, että on
1: taito, että pystyy pyytämään anteeksi. Poliisi-TVstä oli siihen. Kyllä. Ja sitten tehän myös, olitte tuolla Hustlerin
0: sivuilla. Ai niin, joo. Johan se oli. Se oli joku hämärä säätö, että tuota, ö, jonkun kaveri oli Keravalla Hastlerin toimittaja. Ja sitten se toimittaja pyysi koko bändin sinne arvioimaan jonkun aikuisviihde elokuvan. Möntiin jonnekin kämppään sinne. Siinä oli pari muutakin tyyppiä tai täysin meille outeja. Sitten me katsottiin se elokuva siellä ja sitten me, siinä oli varmaan joku haastattelu kanssa. En muista, että pitäisi nyt tekstissä lukea, mutta arvoste, siinä oli jotain siinä tekstissä, että bändistä jotain ja sitten elokuvasta jotain ja tälleen. Ja tuota, sitten mulle tulee kuukauden päästä, kun se lehti on ilmestynyt, niin mulle tulee puhelin Mä äiti soittaa, että jumalauta sieltä, hust näys. <laughs> <Herä laughs> mistä se on sen tietää vai katteleeko se aktiivisesti? Joku on varmaan sanonut. Ehkäpä
1: joku on vinkannut. Kyllä. Äiti voi kysyä häneltä.
0: Nyt se oli ostanut sen se, lehden.
1: <laughs> <laughs> niin, no, kyllä monet muusikkeen vanhemmat keräävät sellaista leikekirjaa. <laughs> <lastensa Sitä, edes.
0: laughs> Itse asiassa mun äiti tekee sitä, <laughs> sitä leikettä siellä, ei <laughs> 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 no,
1: Toki on. Ei ihan joka jamppa ole siinä Haslerissa. Mm. Ja sitten se nyt on muutenkin nähty sivuilla. Se on tommi sarjakuvissa. Ei vaikuta keikka kyllä.
0: Joo, mulla on kunnia olla siellä kaikki ei tuota ole ihan tuota. siinä on, ne, on, ne on totuuspohjaisia kyllä, mutta siinä on hyvin liimattomaisella tavalla väritetty sitä. Vähän on se harmittavampaan suuntaan sitä todellisuutta.
1: <laughs> Eli kuitenkin tunnistaa itseensä.
0: Niinhän se taide monesti, että se vähän niin
1: kuin ponnistaa todellisuudesta, mutta yhden, se kyllä. värittyy siinä matkalla.
0: Joo. Ja myös liimaton tapa vähän, vähän kiusata koko ajan. Että se, niin tekee se tekee niin kaikki. sarjakuvia... Niin Muitakin kun ne, mitä on julkaistu, on se tekee vaan niitä ja näitä näin, että kato, sitten ne oi Joo, se
1: on kyllä eri, erikoissankarihänki. Hmm. Ja nyt te uusimpana sulla on se Uoma-bändi ainakin. Se on lappilais-pohjalaista osaamista.
0: Se on lappilais-pohjalaista. Se tuota lähti silleen liikenteessä, että siinä on siis Katri Onnelo taki tuttu. Takia ne yhteistä tuttu, joo. Ja sitten Viile Leppilahti, joka on tuttu muun muassa patsusta ja nykyään myös Sydänsylämmestä ja sitten tuota, meikä. Niin Leppilahti on siis mun ja Katrin yhteinen tuttu. Mie on toki tiennyt takiaisen silloin 2000-luvun alussa, mutta en ole tuntenut ollenkaan tyyppejä. Ja tuota, sitten leppilahin kautta tavattiin jossain baarissa ja sitten sen jossain, se oli sattumalta jossain väärrahakeikallakin jossain Jomijärvellä. Sitten juteltui niitä näitä siinä, sitten oltiin leppylähän synttäreillä samaan aikaa ja siellä juteltiin sitten enemmän ja sitten, tota, tuli ilmi, että Katrila se, se ei ole niin, hirveän, niin hirveän aktiivinen ollut bändihommissa sen raadelman jälkeen, se on ollut jossain Vukin, kosketin soitteen, ja sitten että jotain joitain mutta ei ole julkassu mitään. Sille on hirveästi biisejä, että kiinnostaisiko mulla niin kuin, tehdä niille jotain. Niin hän sanoisin ensin, että, että nyt on aika paljon kaikki, että tosiaan tämä, että on prioriteetti, että sovitaan vaikka tehdä yksi biisi. Eka, sitten sanoi, että joo, ja sitten, sitten me tehtiin se ja se oli ihan hauskaa ja mukavaa, semmoista Aika paljon sitä, että me yksin nyherrän niitä ja sitten Katrit hyväksyy tai ei hyväksy sen ja sitten tulee laulaan sen ja tehdään jotain sovitushommia siinä. Ja Tuota, se oli ihan hauskaa ja sitten sitä, me jatkettiin sitä hommaa sitä, niin kuin silloin tällään ehtii. Sitten tämä oli vuosi siis 2017, alkuvuosi kun alettiin tekemään ja 2017 loppuvuodesta pyyttiin sitä Leppilahti mukaan, että olisiko tämä hauska, että tässä olisi kaksi laulajaa, että mitä tästä niin seuraisi. Sitten tyyliksi muodostuu pikkuhiljaa siinä vaiheessa tämmöinen jonkun tyyppinen... Electrofolk mitä se nyt onkaan. Elikkä on kuitenkin singer-songwriter-musaa tuotettuna. Siinä on sitten ja kaikkea tämmöstä. Sitten päätettiin 2018 tehdä EP. Että nyt aletaan pakko saada jotain julkaistua. Tahti on erittäin hidas edelleenkin. Mutta saatiin sitten tehtyä EP. Julkaistiin se 2019 vuoden alussa. Ja sitten tehtiin vasta. Silloin tehtiin eka keikka. Eli projekti on tullut kaksi vuotta päälle. Ja sitten vasta tehtiin eka keikka. Mutta sitten... Sitten skitsoiltiin sitäkin vielä, että miten se taipuu tämmöiseen live-hommaan, mutta sitten me keksittiin joku tapa siihen ja sitten tehtiin se ja sitten jotain keikkoja sen jälkeenkin ollut. Ilmiössä on ollut suurin keikka nyt Se meni ihan hyvin, mutta tosiaan tämä kun leppilahella on nämä ja sydän-sydän ja sitten sekin on myös äänisuunnittelija, Mulla on samasta koulusta tietyn Leppilahen sieltä, niin silloin myös nämä teatterihommat, silloin kalenteri aika tukossa välillä, niin sitten se etenee tosi hitaasti, mutta se on semmoinen sivuprokesi. Hmm. Eikö teillä ollut jotakin streamihommiakin? Oli joo. Me käytiin se livessä tekemässä. Se on siis tämmöinen pitäenmäessä tämmönen studio, jonka se on nuoria tyyppiä, jotka on muuttunut Helsinkiä, ja perustanut studion sinne. Ja sitten ne teki tämmöistä striimikeikkojen sarjaa just korona aikaa Ja Dixon kanssa myös siellä. Ne oli ihan hyvin toimivia kyllä.
1: Miten se koit? Noa striimikeikat, on aika jänniä elämyksiä.
0: No ensimmäinen oli tosi kyllä, kun ei ole tottunut yhtään siihen, että biisien välissä on täyshiljaisuus. Eikä tietenkään, missä sitä olisi voinut tottaankaan. On, on ehkä ollut onni olla niin sellaisissa bändeissä, joiden livekeikoilla ei ole täyshiljaisuus biisien välissä.
1: Niin no onhan melkein sellaisia keikkejä, on vaikka seitsemän ihmistä, mutta kyllä niistäkin ääntä lähtee. Niin, niinpä, mutta on aivan
0: totaal. Niin se oli silloin, kun Dixon kanssa oltiin siellä, niin... Se oli vähän yllättävää, mutta sitten kun siihen tilaan pääsi, niin se, oli, se menee kyllä semmoiseen tosi ihme maailmaan sitten siinä. Mm. Tulee vaan peräkkäin ja hiljaisuuteen. Vähän treeneissä käy koskaan semmoista, mm. eikä missään. Tämä hauskaa oli kyllä nähdä, miten niin sanottu, kor- koronakevään aikana on striimikeekat on mennyt kyllä niin paljon eteenpäin että mitä se silloin ihan aluksi oli, kun kaikki vaan paniikissa yrittää itse kuvata jotain nettiä. Joo. Sitten se ammattimaistu se homma yhtäkkiä ihan muutaman kuukauden aikana, niin muuttui ihan täysin. Kyllä. kyllä siinäkin laatu vaan ratkaisee. Kyllä, kyllä. oli silloin silloin ihan aluksikin sitä mieltä, että ei näy tämmöiset niin kemäiset kotihommat niin enää kauhean kiinnostavia. No, Mutta oli sitä, kun oli hirveä tarve, niin jengillä tilanne on niin uusi ja pakko saada jotain... Niin kuin testailla ja reagoi jotenkin siihen tilanteeseen. Niin, kyllä. Yritystä ja erehdystä. Kyllä.
1: Näin. Miten sulla muuten meni tämä koronakevät? Oliko no kauhea siis... vai hirveä vai
0: jotain sitä no, Totta kai se oli henkisesti vähän, vähän pikku paine, paineistus siinä, kun ei tiennyt yhtä, että mihin tämä koko maailman tilanne menee. Että onko tässä nyt enää niin mitään, pystyykö tekemään ikinä enää mitään ja niin kuin näin edespäin. Mutta jos sitä ei laske, niin mulla oli hyvin... Siinä oli niin keikkataukoa ja kaikki prokkikset peruttuja ja kaikkea tälleen, niin oli kyllä hyvin niin rentout, rentouttava. Ei ole Kyllä kyllä kymmenen vuoteen ollut tuommoista, että, että niin ollaan vaan ja jotenkin täys total downshiftaus. Sitten vielä sellainen hyvä mäihä, oli siis semmoinen videoprokkissa, sama, oli semmoinen, missä tehdään tanssivideoita someen. Tai nykytanssia someen ja mitä se tarkoittaa, niin se osuu just siihen. Se oli siis sovittu jo ajat sitten, mutta se on juuri siihen. Eli Sommer Brockis pystyi tekemään tilanteesta huolimatta, niin sitten mennös sitä työhuoneella ja downsittelyyn menemään. Eli oli, haast... mutta hommaa sopivasti kuitenkin. Niin, kyllä. Eikä ollut niin siinä kaikilla niin freelancereilla hirveä rahakatastrofi, Katastrofi, tai jollekin saattaa olla tosi pahakin, mutta mulla sattui niin, niin vielä niin tuonne homma, mistä niin jopa maksettiinkin niin siihen. Niin.
1: Kyllä se tavallaan aika paljon meidän ikäiselle kulttuuriprekariaatille tuo, jos se talous ei ole aivan kussu, niin tuo tavallaan leppoistaminen on hmm. ollut mukavakin elämässä. Kyllä hmm. joka katastrofissa varmaan on niin puolia. positiivisiakin puolia, että hmm. ei niistä, se on ehkä minusta hyvä, että myös niin tulee niitä positiivisia tarinoita kaiken kurjuuden keskellä. että ei niistäkään tarvitse vaieta. Eikä niiden takia
0: tarvitse myöskään unohtaa niitä, joilla menee huonosti. Niin, niin, tästä tullaan vielä paljon varmaan kirjoittaa ja puhumaan. Ja tosiaan tilannehan on se, että dataa on hirveästi tältä ajalta. Niin, dataa kerääntyy enemmän kuin ikinä muutoin maailman historiassa. Niitä on helppo tutkia myös jälkeenpäin, mitä tässä oikein tapahtuu. Mm.
1: Niin. Onneksi on tämä podcast, niin ehkä joskus tulevaisuuden musiikki ja tai kuuntelette, miten Janne Hastilla meni. Korona-aika.
0: Niin, ehkä.
1: Mutta Miten muuten tuo tulevaisuus näyttää? Onko sinulla jotakin juonia suunnitelmia?
0: No ei oo siis nythän tämä tilannehan on se, että en ole suunnitellut elämässäni mitään muuta kuin tämä, että tämä on niin tässä. Oikeastaan, nyt tehän tätä. Carpe diem. Niin. Siis tämä on niin ollut, ollut, että niin voisi tehdä tämmöistä niin tavallaan työkseen. Mietin kyllä siis kuitenkin aika monella sektorilla tätä hommaa, että minä esimerkiksi on pelkästään keikkaileva muusikko. En minä edes laske itseäni mitenkään. Olen kaveripiirissä niin kovia instrumentaalisteja, että vähän vai vaikea sanoa itseään muusikoksikin välillä, mutta tuota, en ole pelkästään sitä. Enkä myöskään pelkästään äänisuunnittelija, enkä pelkästään teknikku, Mietin niin vähän kaikkia sekaisin, että aina niin jostain löytynyt sitä hommaa. Vaikka näyttäen sitten, nyt ei ole, koko, voi voi kun ei, ei ole koko keväänä mitään, mutta sitten onkin kalenterikohta ihan taas tyvossa.
1: Mm.
0: Se on ehkä hyvä, että ei ole kaikki munat samassa karissa. on mitä... en tiedä onko se... Niin. Sitten sanotaan, joillekin sanotaan, että... On, että sitten kannattaa olla joku niin toinen joku työ siinä rinnalla, mikä niin tuo sen varmuuden, mutta en tiedä, onko mulla sitten niin, niin montaa eri tämmöstä musiikkiin ja ääneen liittyvän työn aluetta jotenkin samaan aikaan kehissä, että onko ne sitten toisilleen tämmöinen
1: turva. Mm. Tukeeko ne toisia vai syökö ne toisiaan? Sekä se on se. Aina... Sekin,
0: no se on totta, se on ah. totta. Mutta tuota, en ole alkanut sylkemään kuppiin, niin sanotaan, että jos joku soittaa mulle, tukka tekee tästä maksetaan tosi hyvin, niin ei mulla ole tullut vielä semmoista, että sanoisin, että ei koska haluan keskittyä vaikka nyt vaikka soittamiseen tai johonkin tämmöiseen. Onko siellä joskus annettu elämässä
1: liian isoja paloja, jos tuo ei-sanominen ei kuulu
0: tyyliin? Äh, Sillä että... mielessä ennen, että en ole koskaan ottanut niin kuin, esimerkiksi kahta selvästi päällekkäät, Joku teatteri tekee sitä. Ne saattaa toki olla jotain puvustajia ja tämmösiä, mutta ne tekee sitä, että ne ottaa kaksi brokkista päälle. sitä en ole tehnyt koskaan. Se, se ei varmaan onnistuisi. Joo. Mutta siis, jos olisi häräskimpi tyyppi, niin tekisi niin ja sitten jos vaan puoletta ja toisessa vaikassa ja puoletta toisessa. Ja... Ei välttämättä keskittyisi siihen yhteen hommaan niin, niin tyykästi. Ja kyllä niitä näkee semmoseja
1: kulttuurimpisä, jotka on aivan niinku hermoroma sen partailla. niin Suhaa menemään. Kyllä. No. Tässähän tämä tuli. Loppuun toivoisin sinulta, Janne Häs, niin kuulijoille kulttuurivinkin.
0: Saa, niin tämä, tämä Kyllä minä sanoisin, että suomalaiset kuuntelee ja varmaan, no, ainakin suomalaiset, liian vähän lähitelaista musiikkia. Kyllä, tämä on muuten totta. Siitä löytyisi kyllä varmaan paljon semmoista, mistä suomalaiset voisi tykätä. Ei se niin, niin kuin, tai se skaalahan, skaalahan on valtava, mitä siellä on. Niin tuota.
1: Sanoa, kun uutta musiikilla lajia ottaa haltuun, niin mistä, mistä päästä sinne lähiitä tämä musiikki voi sujahtaa sisään.
0: No heh,
1: pehmeä aloitus suomalaiselle. Kuulee. Kyllä
0: minä sanoisin, että selkeä on ainakin Spotifyissa löytyy. Spotifyn itsensä luomia Iraq-listoja tai Middle Eastern-listoja. Sitten jos menee sinne ja katsoo, että okei, nyt on liian perinteistä, niin voi vaihtaa listaa. Tai jos nyt on liian tekno, niin voi vaihtaa listaa, koska kaikkia näitä löytyy. Niin varmasti löytyy kyllä kiinnostavaa matskua kaikille. Koska se klassinenkin musiikki lä- lähi niin se on niin kyllä, vaikka olisi klassisenkin musiikin tottunut kuuntelija, niin se on niin erikoista. Se on ihan eri säännöt ja sitten pop-musiikissa on kans ihan eri säännöt ja soundit ja kaikkea. Näin sanoisin.
1: Hyvä vinkki. Ja entäpä sitten kuulijoille, jos haluaa perehtyä Janne Hastin tuotantoon. Mistä hmm. päästä kannattaa näillä puhein nyt sinun mielestä
0: aloittaa? No ajallisesti minä sanoisin, että Tulenkantien eka levyä se on sellainen, mikä oikeastaan tulen tuleenkantelta tiedetään, mutta se ei ole mun mielestä se paras. Kannattaa kuunnella se Hyvää syntymäpäivää ruvapresidentti, koska siihen minä oon ainakin musiikillisesti ja soundillisesti eniten tyytyväinen Tulenkantilta levistä. Se on viimeinen niistä levystä. Ja sitä pitää vähän tonkia, sitä ei nimittäin levy Spotifysta. Sitä ei levy Spotify. Tiedätkö onko siellä joku periaatteellinen syy vai onko se vain En, jään... en edes tiedä. Saattaa olla sopimustekninen syy, en ole ihan varma. Okay. Eli kirjastoon siis? Kirjastoon, kyllä. Kiitos, Janne Hastin. Kiitos.